0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR1. Eine schöne neue Woche wünsche ich euch. Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Folge am Valentinstag. Mein Name ist John Seegard. Schön, dass ihr dabei seid. Ich betone nochmal, es ist Valentinstag, der 14. Februar. Wir klären gleich mal noch, woher der Valentinstag eigentlich kommt. Aber will sagen, es ist nicht der 1. April. Kein Aprilscherz, wenn ich folgende Aussage treffe. Deutschland hat offenbar ein Datum für den Free Day. Bis zum 20. März soll so ziemlich alles an Corona-Maßnahmen gefallen sein, so zumindest der Plan von Bund und Ländern vor ihrer Schalter am Mittwoch. Wie dieser Stufenplan im Detail aussieht, wo dann noch was gelten soll und ob Rheinland-Pfalz bei alledem mitzieht, dazu gleich ausführlich mehr. Außerdem ist natürlich heute der Ukraine-Konflikt großes Thema, denn Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky getroffen. Um was es bei diesem Gespräch ging und wie Scholz morgen beim Besuch in Moskau den Konflikt deeskalieren will, auch dazu gleich mehr. Wir gucken natürlich nach Peking, wo es heute die nächsten Olympiamedaillen für das deutsche Team gegeben hat. Und wir stellen euch ein sehr süßes Projekt aus Mannheim vor, das Kindern den Corona-Test erleichtern soll. Was es damit auf sich hat, gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Für alle, die schon nicht mehr dran geglaubt haben, es gibt ein Papier, das übermorgen auf der nächsten Kanzlerschalte besprochen werden soll. Mit dem Datum 20. März, an dem alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen, wie es heißt. Wow. Und das bei einer Inzidenz in Rheinland-Pfalz von heute 1065. Wir trauen uns was. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, 2G im Handel weg und mehr Zuschauer bei Veranstaltungen, das war ja schon klar. Was kommt jetzt noch dazu? Also zum Beispiel steht in der Vorlage 3G in Gastronomie
1: und Hotellerie ab dem 4. März. Restaurant und Osterurlaub also auch für Ungeimpfte, wenn das so käme. Rheinland-Pfalz wollte eigentlich 2G plus, aber wie immer bei einem bundesweiten Plan sind wir dabei. Hauptsache nicht alles auf einmal.
2: Es wäre sehr zu begrüßen, wenn man eine große Einigkeit hätte, dass man stufenweise einfach auch zu Erleichterungen kommt. Dass da jedes Bundesland dann noch mal in Einzelheiten gucken muss, passt das jetzt in unsere Situation? Das ist selbstverständlich, aber wenn man im Großen und Ganzen zusammen vorangeht, das finde ich schon auch wichtig.
1: Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Anfang März soll es auch an die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte gehen. Die Discos dürfen wieder mit 2G+. Am 20. März fiele schließlich noch die
0: Homeoffice-Pflicht. Nur die Maske, die soll bleiben. Und die Impfpflicht für Pflegeberufe, die hätten wir dann ja erst ein paar Tage. Rheinland-Pfalz ist dabei. Rheinland-Pfalz ist dabei.
1: Heute gab es die Einzelheiten zur Umsetzung. Bis Mitte März müssen die Einrichtungen ihre Ungeimpften melden. Aktuell sind das bei uns noch rund 13.000. Gesundheitsminister Clemens Hoch.
2: Dann laufen zwei Wochen ab, bei denen die Gesundheitsämter die Menschen, die keinen Nachweis erbracht haben, nochmal anschreiben. Dann werden 500 Euro Bußgeld fällig. Und wenn diese zwei Wochen abgelaufen sind, wird auch ganz schnell und zügig ein Betretungsverbot ausgesprochen werden. Das ist für uns ganz klar.
1: Noch hoffen alle, dass die Lücke kleiner wird in den nächsten Wochen. Vielleicht helfen auch die
0: Novavax-Impfungen. Der neue Stoff ist ja unterwegs. Genau, der Proteinimpfstoff. Ab dem 16. März also Impfpflicht in der Pflege und übermorgen die Kanzlerschalte mit dem Lockerungsplan. Da freuen wir uns drauf. Dankeschön, Olaf Holzbach. Ganz anderes Thema. Die Warnungen vor einem Krieg zwischen Russland und der Ukraine mehren sich und mit ihnen die Bemühungen um eine diplomatische Lösung der angespannten Situation. Am Wochenende hatte US-Präsident Biden mit Russlands Staatschef Putin telefoniert. Das Ergebnis ernüchternd. Die USA sprechen Warnungen aus. Russland weist alles als Hysterie zurück. Nichts Neues also. Heute ist Bundeskanzler Scholz in die Ukraine gereist, um sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zu beraten. Noah Theis aus unserer Nachrichtenredaktion. Über was haben die beiden genau gesprochen?
2: Ja, es ging heute natürlich um Unterstützung für die Ukraine. Olaf Scholz hat dem Land weitere Finanzhilfen zugesichert. Deutschland will 150 Millionen Euro schneller auszahlen und weitere 150 Millionen Euro auf den Weg bringen. Das ist aber vermutlich nicht das, was sich der ukrainische Präsident am meisten gewünscht hat.
0: Die Ukraine hat Deutschland ja mehrfach um Waffen zur Verteidigung gebeten.
2: Ganz genau, kurz vor dem Besuch von Scholz hat der ukrainische Botschafter in Deutschland 12.000 Panzerabwehrraketen von der Bundesrepublik verlangt. Olaf Scholz sagte auf Nachfrage von Journalisten heute nur, dass man jeden Wunsch der Ukraine prüfe. Die Antwort bisher lautete immer, Waffen nein, alles andere wie zum Beispiel Helme ja. Und bisher deutet auch nichts darauf hin, dass sich das ändern wird. Die Ukraine kann eben nur mit dem Geld, das Deutschland überweist, woanders Waffen einkaufen.
0: Jetzt will Olaf Scholz morgen ja weiter nach Moskau reisen und mit Wladimir Putin sprechen. Mit welcher Einstellung geht er zu diesem Treffen?
2: Naja, Scholz hat heute nochmal gesagt, dass die Souveränität der Ukraine für Deutschland nicht verhandelbar sei und hat den Ball dann zu Russland gespielt. Wir erwarten deshalb von Russland eindeutige Schritte zur Deeskalation der gegenwärtigen Spannung. Für die Bundesregierung ist klar, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende politische, wirtschaftliche und geostrategische Konsequenzen für Russland zur Folge hätte. Das werde ich auch morgen in Moskau unterstreichen. Also an der grundlegenden Haltung Deutschlands im Ukraine-Konflikt hat sich nichts geändert. Deutschland hilft der Ukraine ja, vor allem mit Geld und Schutzausrüstung, aber nicht mit Waffen. Und Deutschland droht Russland mit Sanktionen, sollte das Land die Ukraine tatsächlich angreifen. Bisher hat dieser Ton, den ja auch viele andere Länder an den Tag legen, Putin nicht zum Umdenken bewegt, wie es scheint. Und auch von dem Treffen morgen zwischen Putin und Scholz sollten wir uns keine großen Überraschungen
0: erhoffen. Wir werden jedenfalls sehen, was bei rumkommt. Dankeschön, Noah Theiss. Vor wenigen Tagen wäre er 90 Jahre alt geworden. Horst Eckel, Fußballlegende aus Kaiserslautern. Seit seinem Tod vor zwei Monaten wurde über ein Ehrengrab in seinem Heimatdorf Vogelbach diskutiert. Nach langem Hin und Her steht jetzt fest, der WM-Held von 1954 bekommt ein Ehrengrab. RPA1-Reporterin Lea Wegerle über einen Fußballer und sein besonderes Verhältnis zur Heimat.
2: Ich habe mir immer gesagt, denk immer bitte dran, wo du herkommst und bleib bitte mit beide Füßen auf dem Boden. Und da bin ich auch ein klein bisschen stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Und das darf er auch. Horst Eckel, wenige Jahre vor seinem Tod. In Vogelbach wurde er geboren, dort lebte er mit seiner Familie und dort ist er auch beerdigt. Horst Eckel war Vogelbachs bester Fußballer aller Zeiten, aber vor allem war er ein großartiger Mensch. Bürgermeister Rüdiger Franz bei der Trauerfeier im Dezember. Wir werden dir ein ehrendes Andenken bewahren. Doch dann gab es Streit darüber, wer für die Kosten eines Ehrengrabes aufkommt. Denn die Kassen der Gemeinde sind leer und dazu kamen offenbar Missverständnisse mit Eckels Familie. Nach wochenlangen Diskussionen gibt es jetzt aber ein versöhnliches Ende. Der Gemeinderat hat den Plänen zugestimmt. Ein Ehrengrab wird von einer Kommune als Auszeichnung für die Verdienste eines Verstorbenen und als Erinnerung vergeben. Die Grabpflege kann dann mit öffentlichen Mitteln bezahlt werden.
0: Der Schlussstrich unter einen wochenlangen Streit. Horst Eckel bekommt nun doch ein Ehrengrab in Vogelbach. Die Infos von Lea Wegerle. Was ist sonst heute wichtig? Das fasst euch nochmal Noah Theis in unserem nachrichten zusammen. In der
2: Ukraine-Krise bereitet sich die EU-Kommission auf einen Flüchtlingszustrom aus der Ukraine vor, sollte Russland in das Land einmarschieren. Eine Sprecherin sagte, es gebe entsprechende Pläne, wurde aber nicht konkreter. Vorrangig bemühe man sich weiter um eine Deeskalation auf diplomatischem Weg. Nach dem Tod eines Restaurantbesuchers in Weiden in der Oberpfalz steht jetzt fest, in der Flasche Champagner, aus der mehrere Menschen getrunken hatten, hat sich Ecstasy befunden. Und zwar in erheblicher Konzentration, wie der leitende Oberstaatsanwalt erklärt hat. RPR1-Reporterin Zoe Tassovali.
3: Der Champagner war also vergiftet. Bleibt die Frage, wie die Droge in die Flasche geraten ist und wer dahinter steckt. Einen gezielten Anschlag schließen die Ermittler aus. Es wird aber wegen fahrlässiger Tötung in alle Richtungen ermittelt. Vorgestern Abend hatten sich mehrere Gäste des Restaurants in der Oberpfalz die wohl noch original verpackte 3 Liter Champagnerflasche geteilt. Acht Menschen kamen kurz darauf mit Krampfanfällen und Schaum vor dem Mund ins Krankenhaus. Ein 52-Jähriger starb.
2: Die Überbrückungshilfen für Unternehmen, deren Umsätze wegen Corona eingebrochen sind, werden bis Ende Juni verlängert. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium heute angekündigt. Die Überbrückungshilfe 4 läuft bisher bis Ende März. Unterstützt werden Unternehmen mit einem Corona-bedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent. Das Ahrtal soll nach der Hochwasserkatastrophe aufblühen. Freiwillige wollen private Gärten mit Blumen und Pflanzen aufhübschen. Zwar habe dies für viele Betroffene nach wie vor nicht die oberste Priorität, trotzdem sei es mental ein wichtiges Zeichen, um aus dem grauen Alltag herauszukommen. Das sagte Initiator Mark Ulrich. Es gebe für die
0: Aktion bereits rund 140 Anfragen. Zugegeben, es gibt wahrlich schönere Dinge, als sich für einen Corona-Test mit dem Stäbchen tief in der Nase rumbohren zu lassen. Und wenn es uns Erwachsenen schon derart unangenehm ist, wie geht's dann erst den Kindern? Teilweise herrscht in den Testzentren ein sehr rauer Ton und auf Kleinkinder wird da nicht gerade Rücksicht genommen. Das hat eine Gruppe von Mannheimer Eltern jetzt auf die Idee gebracht, ein Testzentrum speziell für Kinder aufzumachen. Jetzt ist es an den Start gegangen, als erstes in Baden-Württemberg, Mitbegründer Eva-Maria Knob.
2: Also wir nehmen uns ausreichend Zeit. Wir haben da haben wir unsere Termine gebucht, aber im Grunde geht es darum, dass wir dem Kind ausreichend Zeit schenken, die es auch braucht, weil nicht jedes Kind ist dafür offen getestet zu werden. Die kinderfreundliche Umgebung und ähm, ganz klar, bei uns wird kein Kind festgehalten und äh, muss getestet werden, sondern die Kinder dürfen frei entscheiden, ob sie den Weg mit uns gehen möchten oder nicht oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt
0: nochmal kommen möchten. Begrüßt werden die Kinder mit Luftballons, lustigen Hüten und Kindermusik.
2: Wir haben uns leicht verkleidet, natürlich alles nach Hygienevorschrift. Die Kinder kriegen von uns auch nach dem Testen immer ein Goodie mit und einfach freundlich und äh, willkommen sind die Kinder. Aber auch natürlich ganze Familien.
0: Denn Mama und Papa können sich hier auch gleich testen lassen und das zu familienfreundlichen Öffnungszeiten, etwa vor der Kita, nach der Kita und auch am Wochenende. Bei den Kleinen kommt dieses Angebot an. Es war gut und man kriegt hier Süßigkeiten, Ballons und so. Das erste Kindertestzentrum in Baden-Württemberg beim Mannheimer Hockey-Club. Ein Strauß Rosen, ein anderes kleines Geschenk oder ein Kuss von Herzen. Kommt alles gut an heute am Valentinstag. Nur woher kommt der Tag eigentlich? Woher hat der Tag seinen Namen? Was hat das alles mit Valentin zu tun?
2: Oh je, da bin ich überfragt. Ist das nicht eine amerikanische Erfindung oder? Weiß nicht, wahrscheinlich sowas wie der Nikolaus. Ich habe keine Ahnung. War das was Christliches? Also es ist natürlich auch der Tag der Liebe und mein Namenstag. Ich glaube vom St. Valentin. Wer hat Liebe verschenkt, oder?
0: Stimmen aus Mainz. Der Valentinstag kommt tatsächlich vom heiligen Valentin. Sven Herget aus der APA 1 Kirchenredaktion hilft uns. Wer war das genau? Valentin, das war ein armer Priester. Gelebt hat er um 300 in der Nähe
2: von Rom und er war nicht nur ein Kämpfer fürs Christentum, sondern auch ein echter Romantiker. Die Legende erzählt, dass er frisch verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt hat. Und er hat geholfen, wenn es in der Partnerschaft kriselt. Was dem Kaiser aber mächtig gegen den Strich ging, war, dass Valentin Liebespaare getraut hat. Hiermit erkläre ich sie zu Mann und Frau. Darunter auch Soldaten. Und die durften nach damaligem kaiserlichen Befehl eigentlich gar nicht heiraten. Und es kommt noch dicker. Valentin hat die Paare nach christlichem Ritus getraut und eben nicht nach römischem. Zu viel für den Kaiser. Mmh. Daher befahl er, Valentin zu enthaupten. Valentin ist also für seinen Glauben gestorben
0: und das Ideal der wahren Liebe. Und deshalb gibt's den Valentinstag. Noch mehr Infos dazu findet ihr bei uns im Netz auf rpa1.de slash himmlisch. Zum Sport und da gucken wir natürlich direkt nach Peking. Die deutschen Skispringer haben im Teamwettbewerb bei den Olympischen Winterspielen die Bronzemedaille geholt. Karl Geiger und Co. mussten sich nur dem neuen Olympiasieger Österreich und Slowenien geschlagen geben. Thomas Bremser verfolgt für uns die Spiele vor Ort in Peking. Thomas,
3: wie groß war denn die Freude beim deutschen Team? Damit haben ja nur die wenigsten gerechnet, ne? Ja, es waren zwei schwere Wochen für die Mannschaft, darum war die Freude auch brutal groß. Markus Eisenbichtler schrie schon direkt nach seinem zweiten Sprung seine Freude raus. Das war gut zu hören im fast leeren Stadion. Am Ende war es dann Karl Geiger, der die Medaille sicherte, nach seinem Bronze im Einzel. Bei Eurosport war er richtig zufrieden. Ich bin mega happy, dass wir es jetzt auch noch für dem im Team geschafft haben. Das war unser großes Ziel und Bronze, Medaille, geil. Es war ein hauchdünner Vorsprung vor Norwegen bei minus 22 Grad und eisigem Wind. Gar nicht erfreulich ist dagegen ein Dopingfall, der die Spiele
0: diesmal wieder überschattet. Es geht um die erst 15-jährige Eiskunstläuferin Kamila Valjeva aus Russland. Die hat nachweislich gedopt, darf jetzt trotzdem morgen antreten.
3: Warum? Ja, der Fall ist kompliziert. Die positive Dopingprobe stammt schon vom Dezember, wurde aber jetzt erst bekannt. Das alleine ist schon sehr merkwürdig. Und es sind auch noch viele Details unklar. Bis dahin heißt es im Zweifel für die Angeklagte, zumal sie noch sehr jung sei, sagt Mathieu Reeb vom Internationalen Sportgerichtshof. Er ja, sagt quasi, es wäre unfair für die 15-Jährige, wenn sie im Einzel nicht antreten dürfe, weil die Beweislage halt noch unklar ist. Schauen wir noch schnell auf den Spieltag
0: morgen. Schon um kurz nach 5 Uhr geht es für Deutschland um den Einzug ins Viertelfinale. Dafür muss
3: ein Sieg her gegen die Slowakei. Wie groß sind die Chancen für uns? Also die Chancen stehen eigentlich ganz gut. Zum einen, weil die besten Jahre der Slowakei schon länger zurückliegen und das Team hier bislang Probleme hatte. Zum anderen hat sich die deutsche Mannschaft gesteigert nach der deutlichen Auftaktpleite gegen Kanada. Der Teamgeist scheint wieder da zu sein. Und die Spieler haben sich auch an die kleinere Eisfläche hier in Peking gewöhnt. Auf so einer Fläche wird in den USA gespielt, aber eigentlich nicht in Europa. Und vor vier Jahren mussten wir auch ins Entscheidungsspiel nach der Vorrunde. Damals holte Deutschland am Ende Sensationell Silber. Na, das klingt doch gar nicht schlecht. Dankeschön, Thomas Bremser nach Peking.
0: Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder auch, wenn ihr mir euer Feedback zukommen lasst. Alle Kontaktmöglichkeiten, Links und Adressen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund.